0: Hi und willkommen zur vierten Folge. Ich bin Belinda, IT-Unternehmensberaterin, Coach und Gründerin von GoLegitLadies. Hier dreht sich alles um Women in Tech Mentoring und Coaching. Beim Podcast erwarten dich Interviews mit tollen Frauen aus der Tech- und Digitalbranche, in denen wir nicht nur über ihr Businessleben reden, sondern auch eintauchen in ihre private Gedankenwelt. Und genau das machen wir heute mit Magda. Sie ist Performance-Marketing-Managerin und ist auf ihrem Weg klassisch die Karriereleiter aufgestiegen, auch wenn eigentlich nie ihr Ziel war, Führungskraft zu werden. Wir sprechen also in der Folge darüber, was Performance-Marketing genau bedeutet, wie mag das Arbeitsalltag aussieht und was ihrer Meinung nach Führungsqualitäten ausmachen. Kleiner Disclaimer wieder an dieser Stelle. Es kommt unbezahlte Werbung vor, da wir in der Folge Marken und Organisationen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei der Folge und später auf Instagram können wir uns gerne dazu austauschen unter go digital Ladies, denn dort in den Kommentaren sprechen wir immer über die aktuelle Folge und ich freue mich auch mit dir dort, weiter zu dem Podcast zu quatschen. Jetzt ganz, ganz viel Spaß. Liebe Magda, ich freue mich riesig, dass du heute beim Podcast da bist.
1: Und ähm, wir haben ja jetzt im Vorfeld ewig rum diskutiert, wie viele Jahre wir uns jetzt schon kennen <lacht> und du hast schön rumgerechnet und das sind äh, wohl 18 Jahre, ähm, das heißt, de facto kennen wir uns seit dem und ähm, ja, das, das habe ich, jetzt bin ich schon ganz durcheinander, aber wir jetzt ja schon ein paar Versuche gemacht, haben, <lacht> bis alles funktioniert hat mit der Technik, ähm, aber de facto kenne ich dich jetzt schon so lange und äh, auch einfach schon so gut, äh, dass ich hoffe, dass ich es irgendwie hinbekomme heute, dir auch so die Fragen zu stellen, dass auch jemand dich kennenlernen kann, der dich noch überhaupt nicht kennt. Ähm, also wir versuchen heute mal so unser Bestes äh, und am besten fangen wir einfach mal damit an, dass du kurz dich vorstellst und sagst, wer du bist. Genau, ähm, also schön erstmal dabei zu sein. Vielen Dank
2: dafür. Ich ja, bin äh, Magda <lacht> und ich arbeite seit über vier Jahren im Performance-Marketing.
1: Mhm. Sehr cool. Magst du auch noch mehr sagen, was du sonst so machst? Weil du bist ja nicht nur Performance-Marketerin, oder? Nee, ich bin nicht noch performance
2: marketing Sonst ähm, beschäftige ich mich mit meiner Freizeit mit Tanzen, Yoga, Joggen und ähm, mich mit anderen Leuten zu treffen.
1: Sehr schön, danke. Ähm, wir, bei der Vorbereitung habe ich schon so ein bisschen versucht, tiefer reinzugehen um, und nochmal so ein bisschen darüber nachzudenken, was ich weiß, was du so in deinem Beruf machst. Um, und dann hatte ich auch überlegt, ob ich in der Intro schon so ein bisschen was dazu sage. Und dann ist mir aufgefallen, nee, ich sage da lieber gar nichts zu, weil ich glaube, ganz viele der Sachen würde ich auch falsch sagen. <lacht> Deswegen lieber die Frage an dich, was heißt es denn genau, Performance-Marketing-Managerin zu sein? Um, wie sieht so dein typischer Arbeitsalltag aus? Was machst du überhaupt? Ähm,
2: mein Arbeitsalltag startet zumindest jeden Tag gleich. Ich schaue mir äh, die Zahlen vom Vortag an und äh, reporte die. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich inzwischen relativ projektbezogen, was ich mache. Mhm. Ähm, zum einen habe ich äh, schon noch einen operativen Teil, den ich mache. Also ich steuere ähm, Suchkampagnen noch und zum anderen eben projektbasiert. Das heißt, wenn neue Produkte, Kampagnen, Aktionen, gestartet werden, dass man da je nachdem, was eben anfällt, äh, das vorbereitet, äh, nachbereitet mhm. oder eben äh, aktiv in die Umsetzung geht mit dem Team.
1: Okay, ich werde da jetzt noch ein paar Mal fragen müssen. <lacht> Tut mir leid, aber ah, was das heißt Zahlen? Was für Zahlen? Was ah, heißt okay, Kampagne? welche Zahlen? Was bedeutet das alles überhaupt? <lacht> genau, also... Ähm,
2: ist es das so, dass man eben, wenn man über Google Werbung schalten möchte, über das, äh, mit Google Suche, ähm, setzt man eine Kampagne auf. Das heißt, man überlegt sich, bei welchen Suchbegriffen man gefunden werden möchte und kann die eben aktiv einbuchen, dass man, wenn äh, der User danach sucht, auch eben mit seiner Anzeige ausgespielt wird. Äh, welche Zahlen man sich dann eben angucken kann, was ich auch äh, regelmäßig äh, mir selbst angucke, ist, zum ja. einen, wie viele Leute haben nach diesem Begriff gesucht, wie viele Leute haben auf meine Anzeige geklickt? Ähm, daraus mhm. kann man sich natürlich auch dann wieder relative Werte errechnen. Das heißt, es gibt diese Klickrate. Dann, mhm. ähm, was man sich des Weiteren anschaut, je nachdem, was man natürlich für ein Produkt hat, ähm, haben die Leute mein Produkt gekauft? Haben sie einen Abschluss gemacht? Haben sie ähm, was gebucht, was ich auf meiner Seite verkaufe? Mhm. Ähm, was als Conversion bezeichnet wird, das sieht man sich an. Dann ähm, errechnet man eine sogenannte Conversion Rate, da teilt man die Clicks, äh, die Conversions durch die Klicks so rum, ähm, mhm. und kann sich dieses Verhältnis <lacht> wiederum anschauen. Und dann mhm. ähm, kann man sich eben noch angucken, wie viel habe ich denn eigentlich für meine Conversion bezahlt. Das heißt, ich errechne mir noch äh, die Anzahl äh, der Conversions, äh, die teile ich durch meine Kosten und gucke mir sozusagen an, was habe ich denn eigentlich dafür für meine Conversion, für meinen Abschluss, für meine Buchung, für meinen Kauf
1: ausgeben müssen mhm. an Werbekosten. Okay. Und wie, wie ist das, wie kommst du zum Beispiel, oder nee, fragen wir lieber andersrum. Ich meine, jetzt werden sicherlich Zuhörerinnen dabei sein, die ähm, sich da die das vielleicht interessant finden als Bereich, äh, um da wirklich Vollzeit drin zu arbeiten oder aber auch vielleicht ähm, Laien, äh, die eher vielleicht selber einen eigenen Blog haben oder einen eigenen Onlineshop oder was auch immer und vielleicht damit so ein bisschen reingehen wollen, um äh, ihre Produkte zu bewerben. Kannst du vielleicht so Pi mal Daumen, so ein paar Werte sagen, was gut oder was schlecht ist, wenn man da bei den Zahlen reinschaut oder ist das überhaupt nicht, äh, kann man das überhaupt nicht sagen?
2: Das kann man an sich pauschal ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Also das hängt okay. total vom Bereich ab, was gut, was mhm. schlecht ist, hängt auch von der persönlichen Bewertung natürlich ab. Also wie viel möchte mhm. ich zum Beispiel für eine Conversion ausgeben? Das ist so ein mhm. Punkt, den man sich vielleicht auch ganz am Anfang überlegen sollte. Ähm, je nachdem, ob man wahrscheinlich auch sagt, äh, schaue ich sehr stark auf meine Rentabilität oder möchte ich eigentlich eher erstmal auf Markenbekanntheit gehen? Das heißt, dann kann man sich natürlich mhm. einen höheren Wert ansetzen, wenn man sagt, ich möchte eigentlich erst überhaupt mit meiner Marke oder meinem Produkt bekannt werden. Da ist auch die Frage, ob mhm. es eine Suchkampagne im ersten Schritt natürlich die beste äh, Methode ist oder ob man über sogenannte Display-Werbung, die eben auch äh, Teil äh, des Google-Portfolios ist, äh, verwendet. Das mhm. heißt, dass man auf anderen Webseiten mit Werbung ausgespielt wird, ob sozusagen mhm. so eine Strategie mehr Sinn macht oder ob man sagt, äh, man nutzt beides. Also es ist sehr, sehr äh, fallspezifisch und ähm, ja, es wäre schön, wenn es so einfach wäre, wenn man sagen könnte, <lacht> ähm, wir haben eine Klickrate von 50 Prozent. Das, ja. das ist super. Ähm, ja. Ja, das hängt sehr, sehr, sehr stark auch äh, von den Begriffen ab, die man einbucht. Ähm, mhm wie Google einen ausspielt, das ist natürlich auch nochmal eine ganz eigene Wissenschaft für sich, die man sich betrachten kann. Und natürlich auch vom Wettbewerbsumfeld. Also das heißt, gibt es Konkurrenten, die genau das gleiche machen wie ich, die sehr bekannt sind oder habe ich ein Wettbewerbsumfeld, mm -hmm. das nicht eins zu eins das abbildet,
1: was ich eigentlich mache. Also mm -hmm. da okay, also ich mache wahrscheinlich auch einen großen Unterschied, ob ich jetzt gerade in der Nische unterwegs bin oder bei einem Begriff, der so allgemein genutzt wird äh, und solche Klar. Faktoren. Mhm. Genau, also es spielt okay. ähm, davon
2: auch natürlich stark eine Rolle. Wie ähm, nischig bin ich unterwegs, das heißt, dort werde ich wahrscheinlich auch nicht die Masse an äh, Impressionen generieren, wenn das halt eben sehr spezifisch ist, wonach die Leute mhm. eben suchen müssen. Wenn es was recht Pauschales oder Allgemeines ist, dann kann man natürlich mhm. sehr viele Impressionen generieren, ist aber auch wieder die Frage, wenn es sehr pauschal ist, wie wahrscheinlich ist es dann, dass der User A, auf meine Anzeige klickt und B, dass er dann auch wirklich ähm, das, was ich ihm verkaufen möchte, auch kauft.
1: Okay. Und vielleicht da noch eine Frage, was ich mich so gefragt habe. Ist es so, dass du schon im Vorfeld zahlst oder zahlst du nur, wenn jemand auch wirklich auf deinen Link klickt? Also wenn wirklich ein Erfolg quasi generiert wurde, indem Aufmerksamkeit bei dir generiert wurde quasi?
2: Ähm, das hängt tatsächlich in zum einen von der Strategie ab, äh, die man ah, okay. äh, bei Google auswählt, aber in der Regel zahlt man einfach für den Klick auf die Anzeige. Es ist der CPC, okay. der
1: kostet Click. Okay, oh Gott, ja, eine Riesenwelt, in die wir da reintauchen könnten. <lacht> 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 ähm, ich habe hab auch so viele Fragen. Also einmal vielleicht die Frage, wir reden ja jetzt speziell über Google. Ähm, ist es so, dass du dich jetzt vor allem mit Google beschäftigst oder ist es einfach immer noch allgemeingültig, dass man wenn man das ordentlich macht, man nur Google nutzt oder ist es auch so, dass noch andere Plattformen Sinn machen könnten, wenn man über Performance-Marketing spricht?
2: Ähm, wenn man über Performance-Marketing spricht, ähm, ist es so, dass man natürlich hauptsächlich Google nutzt. Ähm, mhm. Google hat äh, unter den Suchmaschinen aktuell noch einen Anteil von über 90 Prozent. Das heißt, okay. es trägt einfach einen Großteil des Markts ab, ähm, was man grundsätzlich auch noch mit einbeziehen kann, was aber halt dann in der Regel eher ergänzend ist, dass man Bing noch mit einbezieht und ähm, teilweise eben auch noch mit
1: Facebook arbeiten. Okay. Es, es sind so kleine Sachen wie, wie Instagram zum Beispiel. Ist das dann schon wieder eher in Richtung Social Media Marketing und gehört dann irgendwie nicht mehr dazu, aber Facebook eben schon noch? Oder unterscheidet man da gar nicht so? Ähm, prinzipiell gehört ja Instagram
2: zu Facebook dazu. Das heißt, mhm. man steuert das alles über Facebook aus. Ah, okay. Ähm, ja. Und da, also bei ähm, Social-Media-Marketing, also man müsste dann in dem Fall unterscheiden, ist es äh, ein Post, den ich sozusagen ausspiele, oder spiele mhm. ich sozusagen einen gesponserten Post aus? Das heißt, dass mhm. ich da wieder schon äh, andere KPIs habe und das auch wahrscheinlich mhm. andere Ziele damit verfolgen habe. Okay.
1: Okay, verstehe. Ja, du, du, du merkst, äh, ich habe wenig Plan von der ganzen Debatte. <lacht> Sorry, falls meine Frage auch irgendwie eigentlich total, keine Ahnung, vielleicht ist für alle anderen, die zuhören, total klar und nur ich es nicht. <lacht> hey, nein, nein, das glaube ich tatsächlich nicht, weil es einfach schon sehr spezifisch <lacht> und äh, detailliert wird. Okay, okay, verstehe. Ähm, vielleicht dadurch, dass es ja gerade so spezifisch ist, ähm, wie, wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Ja? Also, wie, wie fängt man überhaupt in dieser Welt an?
2: Ähm, ja, eigentlich durch Zufall und durch dich, ähm, weil <lacht> ich äh, mit dem Studium ja fertig war, ähm, mit dem Bachelor und danach zum Arbeiten anfangen wollte und dann erstmal reist bin und nach meinem Urlaub alles zurückgekommen bin, hast du mich auf eine äh, Stelle bei dir, wo du als Werkstudentin tätig warst, in einer Online-Marketing-Beratung-Agentur. Mhm. Ähm, hast mich da reingebracht und dort habe ich das eigentlich erst so kennengelernt. Also es war von mir nicht äh, prinzipiell das Ziel, dass ich in der Online-Marketing- Welt lande, sondern mhm. bin da eben so reingerutscht und habe dann eben auch in der ersten Zeit festgestellt, dass ich Online-Marketing an sich sehr spannend finde, aber dass ich gerne auch sehr äh, zahlenbasiert und zahlenlastig arbeiten möchte
1: mhm. und mhm. dann
2: mich eben auch äh, sehr spezialisiert habe und dann auch eben nochmal gewechselt habe in einen Bereich, der im
1: Performance-Marketing ausschließlich macht. Mhm. Was hast du studiert? Vielleicht nochmal für alle, die das gar nicht wissen. Was da, Gab es da irgendeine Grundlage für? Oder war das irgendwie Teil deines Studiums?
2: Äh, es war nicht einmal meines Studiums. ich Volkswirtschaft <lacht> studiert. <lacht> ähm, man kann aus dem Studium in dem Sinne... Äh, Sozusagen die Erfahrung mitnehmen, dass äh, volkswirtschaftlich sehr zahlenlastig ist und eben auch Statistik mhm. mit reinspielt. Aber ich würde sagen, mehr aus dem Studium verwende ich
1: aktuell eher weniger. Mhm. Okay. Okay, ja, ich, äh, jetzt so im Nachhinein betrachte ich, mein, klar, ich weiß, dass, dass ich dich damit äh, in die Agentur reingezogen habe. Ähm, aber ich habe ja da selber was ganz, ganz anderes gemacht. Und ich kann dir auch im Nachhinein gesagt äh, oder im Nachhinein betrachte gar nicht mehr sagen, wie ich jetzt auf die Idee kam oder nicht auf die Idee kam, irgendwie zu sagen, ah ja, das ist das, das, das passt zu Magda. Also eigentlich ja total lustig, weil du ja selber noch gar nicht in dem Bereich warst. Ich weiß es überhaupt gar nicht mehr, es ist jetzt schon so lange her. Ähm, aber es war auf jeden Fall super schön, mit dir eine Weile zusammenzuarbeiten. Das war cool. Ja, das fand ich auch. <lacht> okay, ähm, vielleicht noch eine ähm, Frage zu der ganzen... Ähm, Google-Thematik, und dann werden wir da auch mhm. äh, wirklich äh, erstmal mit abschließen, ähm, diese ganzen Anzeigen oben bei Google, ja, ähm, das ist ja mit jedem Jahr gewissermaßen mehr geworden, also wenn ich so drüber nachdenke, bis ähm, ich mal überhaupt wirklich dediziert gemerkt habe, dass da Anzeigen sind, hat schon mal eine Weile gedauert, dann verändert sich auch immer das Design, ob man dann wirklich feststellt, wenn man was sucht, ist es jetzt wirklich eine Anzeige, oder ist es einfach nur das erste normale Suchergebnis quasi, ähm, was würdest du denn einfach so aus deiner persönlichen Meinung heraus sagen, wie krass beeinflussen uns Anzeigen ähm, dahingehend, dass wir vielleicht auf Produkte stoßen, die wir sonst gar nicht gekauft hätten, vielleicht auch gar nicht kaufen wollten, ähm, aber dadurch, dass sie eben ganz oben aufploppen und vielleicht sogar mit einem Titel, der uns irgendwie krass anspricht oder was auch immer, dass es einen total lenkt oder glaubst du, dass wenn man das gar nicht auf dem Schirm hatte und es auch eigentlich gar nicht will, dass man dann sowieso nicht draufklippen würde?
2: Also, dass man nicht drauf klickt, weil man äh, da gar nicht irgendwie drauf anspringt, glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, ich finde es schwierig zu beantworten, ob man dann was kauft, was man nicht kaufen wollte, weil man ja mhm. sozusagen, indem man äh, bei Google nach etwas sucht, schon eine gewisse Suchintention hat. Also, man interessiert mhm. sich ja schon speziell für was. Das ist anders, wie wenn man sich jetzt zum Beispiel Influencer-Marketing betrachtet oder eben auch Fernsehwerbung. Mhm. Da ist es ja nicht so, dass der... Ähm, User oder eben der Fernsehgucker äh, speziell jetzt nach in einem Produkt sozusagen gesucht hat. Ja. Anders als mhm. bei Google. Das heißt, man interessiert sich schon für was. Natürlich ist das Ziel, äh, wenn man eben Anzeigen schaltet, äh, was verkaufen zu wollen, weil man ja. Ja sozusagen sein Budget auch extra dafür einsetzt. Ähm, das schon. Und natürlich versucht man auch in dem, wie man eben diese Anzeige gestaltet, äh, den User auf einen aufmerksam machen und halt eben möglichst auch dazu zu bringen, was zu kaufen. Also das wäre falsch, wenn
1: man sagt, da stecken nur altruistische Absichten dahinter. <lacht> ja. ja, aber ein guter Punkt ist, den Vergleich habe ich nie gezogen wie beim Fernsehen, wo ich ja eigentlich erstmal überhaupt nicht die Absicht habe und auch gar nicht von mir aus sage, hey, äh, ich will jetzt in die und die richtung irgendwie, oder, naja, wobei, gewissermaßen schon, wenn ich eine gewisse Sendung anschaue oder auf einem speziellen Sender unterwegs bin, dann ist wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen angepasstere Werbung. Ähm, aber ja, klar, mit der, mit der Google-Suche bin ich viel spezifischer unterwegs und ja schon von mir aus quasi. Also habe ich es nie betrachtet, danke. <lacht> Sehr interessant. Okay. Ähm, Jetzt haben wir darüber geredet, was du so in deinem Alltag machst ähm, als Performance-Marketing-Managerin. Ähm, es ist, geht ja jetzt bei dir aber ja nicht nur um Zahlen, sondern ja auch um Menschen, da du ja jetzt auch schon eine Weile Führungskraft bist. <lacht> Und ähm, da würde ich dich einfach gerne mal fragen, ähm, wie, wie ist das dazu gekommen, eine Führungskraft zu werden? Vielleicht auch jetzt einfach wirklich in deinem speziellen Fall. Ähm, einfach auch für andere, um so ein bisschen zu sehen, ähm, gewissermaßen ist das ja so ein Karriereleiter-Schritt, den man ja oft irgendwie im Kopf hat. So, erst fängt man an, ist vielleicht ein Junior, dann vielleicht ein Senior und dann wird man Führungskraft. So, ähm, lief es bei dir auch so ab, so ganz klassisch oder nicht? Und was ähm, hast du da vielleicht auch speziell für getan oder nicht? <lacht> also, also
2: prinzipiell war es äh, nicht mein Plan, Führungskraft zu werden und beziehungsweise auch so schnell Führungskraft zu werden. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es Zufall oder Schicksal war, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen, ja, ähm, macht man sich selber vielleicht auch kleiner, als es ist. Ähm, ja. An sich ging es schon ähm, relativ schnell. Ich habe tatsächlich in der Firma, in der ich jetzt bin, als Junior angefangen. Dann äh, mhm. wurde ich im ähm, Professional Senior und äh, bin aktuell als Lead eingestellt. Ähm, was ich sagen kann, wieso ich Führungskraft geworden bin, ist zum Teil... Äh, würde ich sagen, einfach ein paar persönliche Eigenschaften von mir. Ich würde mich als sehr mhm. verantwortungsbewusst bezeichnen. Ähm, einfach auch ich tief
1: <lacht> und sehr
2: neugierig. Ähm, <lacht> und gleichzeitig, ähm, ja, ich glaube, einfach meine Arbeitsweise ein Stück weil auch dadurch, dass ich jemand mhm. bin, der äh, sehr viel nachfragt und wirklich dann nachbohrt und es auch irgendwie in der Tiefe verstehen will, glaube ich, mhm. ist das schon so eine Eigenschaft, was einen dann auch irgendwie dafür qualifiziert, wenn man sozusagen in einem Bereich sich gut auskennen will, was durchdrungen hat, mhm. um das dann
1: einfach auch an Kollegen weitergeben zu können. Mhm. Okay, verstehe. Und mh, wenn da jetzt Zuhörer dabei sind, ähm die, die vielleicht gerade an einem Schritt in ihrer Karriere sind, wo sie sagen, okay, jetzt bin ich Senior, aber ich habe noch keine Lead-Position oder noch keine Führungsverantwortlichkeit oder sowas. Ähm, hättest du da vielleicht einen Tipp, wo du sagst, okay, das und das würdest du empfehlen, dass andere machen können in ihrer Karriere ähm, oder etwas, äh, wo, worüber man vielleicht zeigt, dass man Führungsqualitäten hat oder dass man sich dahin entwickeln möchte? Ähm, also ich würde es einfach zum einen direkt ansprechen dass man diesen plan mhm. für sich hat weil
2: ich glaube wenn man offen mit so themen umgeht ähm, weiß auch das gegenüber einfach ähm, ja was die erwartungshaltung einfach auch ist mhm. und ich würde sagen man sollte auf jeden fall immer interessiert bleiben äh, aufgeschlossen sein und einfach mhm. äh, motivation zeigen sich weiterzuentwickeln
1: mhm. Mhm. Okay, sehr schön danke für die tipps <lacht> um. Wie ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie ähm, bei dir im Unternehmen so die ja die Prozente aufgeteilt sind zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften, ähm, aber ich bin mir sicher, dass auch männliche äh, Führungskräfte Kollegen <lacht> ähm, und äh, ich würde dich einfach gerne mal fragen, ob du da irgendwelche Unterschiede siehst, wie du als weibliche Führungskraft ähm, behandelt wirst im Vergleich zu männlichen Führungskräften ähm, oder auch vielleicht dein Weg dorthin oder ob du da halt irgendwelche Unterschiede siehst oder ob du sagst, nee, das ist eigentlich, ist es ist wurscht, äh, vom Geschlecht quasi völlig unabhängig.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich unabhängig vom Geschlecht ist. Was ich von mir aus sagen kann, ist, dass ich einfach... Äh, aufgrund meiner äh, körperlichen Statur nicht über so eine natürliche Autorität verfüge. Das heißt, dadurch, dass ich halt relativ klein und zierlich bin, ähm, muss ich mir meine Autorität auch gegenüber meiner Kollegen oder einfach so diese ähm, ja, natürliche Autorität, die ich in dem Sinne nicht habe, durch das so auf einmal ein großes Erscheinungsbild bin, das ist das, was ich mir einfach schon ein Stück weit erarbeiten musste und eben mit meiner mit meinem Wissen und meiner Kompetenz dann eben zeigen musste, um einfach auch so, mhm. ja, so wahrgenommen zu werden von den Kollegen. Mhm. Aber ich mhm. finde es schwierig, das jetzt zu sagen, ob das wirklich äh, geschlechterspezifisch in dem Fall ist.
1: Aha, aha, okay, verstehe. Hey, ist ja auch cool, wenn es nicht so ist. <lacht> ist ja wunderbar. <lacht> okay, aber hattest du dann wirklich das Gefühl, dass du Vielleicht dediziert mehr machen musstest als andere, aufgrund dessen, äh, dass du eben vielleicht wirklich zierlicher wirkst als andere? Also, also bist du da wirklich dann quasi noch so eine Extra-Meile gegangen?
2: Ähm, ich glaube nicht unbedingt eine Extra-Meile im Vergleich zu anderen. Ich würde schon ähm, behaupten, dass das relativ ähm, gleich verteilt ist und dass die, die in der Führungsposition sind, schon ähnlich sozusagen viel dafür gemacht haben, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man da nochmal eine extra Meile gehen muss, aber man muss sich natürlich schon in gewisser Weise auch behaupten und unter Beweis stellen, dass man eben
1: mhm. was drauf hat und was kann. Ja, okay, verstehe. Verstehe. Ähm, vielleicht auch nochmal, ich meine, das ganze Führungskräfte-Thema ist ja recht unabhängig von dem, dass du irgendwo in einer Digitalisierungsbranche unterwegs bist. Ja, Ich meine, du hast ja von äh, eben hauptsächlich über Google geredet, was ja wirklich ein elementarer Bestandteil deines Arbeitsalltags ist. Ähm, du hast auch gesagt, dass du in deinem Studium eigentlich nichts in die Richtung ähm, jetzt, dediziert gelernt hast, Wo, woher kam dann aber trotzdem irgendwo die Bereitschaft äh, zu sagen, okay, du gehst jetzt in eine Branche rein, äh, die wirklich so diesen, einfach diese Diversierung, diesen IT-Touchpoint mit drin hat, ähm, nicht Touchpoint, Touch, einfach nur. <lacht> äh, hast, du, hast du irgendwie davor schon irgendwie eine Affinität gehabt, irgendwie für solche Themen oder äh, wie kam es, dass du gesagt hast, okay, äh, ich habe da Bock drauf, da reinzugehen.
2: Ähm, ich finde es eine spannende Branche, weil sie sich ähm, einfach ständig weiterentwickelt und das, was man vor mhm. vier Jahren gesagt hat, ist so der Top-Standard, ähm, ist inzwischen wieder alles total veraltet. Mhm. Das finde ich ähm, einfach spannend, weil sich einfach so viel verändert und man ähm, ja eigentlich ständig gegenüber etwas Neuem aufgeschlossen sein muss und am Ball mhm. bleiben muss und eigentlich ähm, ja, nicht so festgefahren und starr ist, sondern einfach so ein ständiger Prozess ist, wie sich was entwickelt und ja, mhm. dadurch wird es natürlich auch nie langweilig.
1: Mhm. Mhm. Gibt es denn auch etwas, wo du sagst, okay, das, das findest du aber irgendwie nervig, das, das stört dich an der ganzen Branche? Ähm, natürlich hat das auch eine Kehrseite, wenn sich was ständig weiterentwickelt,
2: mhm. ähm, weil man sich sozusagen jetzt nicht auf jahrzehntelange Erfahrung berufen kann oder sich da mhm. irgendwie drauf ausruhen kann, sondern muss einfach auch viel ausprobieren, eigene Erfahrungswerte sammeln. Das ist äh, natürlich auch immer mit einer gewissen Anstrengung mhm. verbunden. Und was natürlich schon ähm, der Fall ist, wenn man mit einem sehr großen, äh, starken Player arbeitet, wie jetzt zum Beispiel Google, ist da einfach auch eine gewisse Abhängigkeit da. Und das mhm. ist natürlich ähm, einerseits positiv, andererseits ist es natürlich auch schwierig, wenn man dann sozusagen wirklich von einem mehr oder weniger abhängig ist und man nicht sagen kann, gut, mir passt da was nicht, ich äh, switch einfach zu
1: einer anderen Plattform. Mhm, ja, ja, verstehe ich. Ich meine, mit, dieser, mit diesem Faktor, dass, da muss man sich irgendwie immer selber mit weiterentwickeln, plus aber auch irgendwie, du entwickelst dich weiter in deiner Karriere. Ähm, und du bist irgendwie auch verantwortungsbewusst und so, das würde, das klingt ja alles sehr stark danach auch, dass du auch eine gewisse Struktur haben musst und gewissermaßen sehr gut organisiert sein musst, damit das überhaupt funktioniert. Und ich weiß es ja auch, dass du das ja bist. Das war schon in der Schule so und dann, als wir zusammengearbeitet haben, erst recht. Deswegen meine Frage, wie strukturierst und organisierst du dich denn? Und hast du vielleicht Tipps für andere, wie sie das in ihrem Alltag machen könnten? Und
2: also einmal privat strukturiere ich mich über einfach einen Kalender und Post-its. Und in der Arbeit ist es so, dass ich einen Kalender, einen Notizblock und Post-its habe. Also mein kompletter Schreibtisch kann man sich so vorstellen. Da kleben immer mindestens fünf bis zehn Post-its, wo, wenn jemand spontan auf mich zukommt oder mir ja. was zuruft, dass ich das auf jeden Fall ausschreibe und festhalte. Und damit ich es einfach danach nicht vergesse und weiß. Und eben Kalender, um einfach auch Termine, Aufgaben zu strukturieren, um mhm. da ja, für mich klar zu kommen.
1: Bist du eher der digitale Typ äh, bei so Kalendersachen oder eher äh,
2: nach wie vor schön in so einem Büchlein? Ähm, zu Hause im Büchlein, in der Arbeit habe
1: ich den äh, klassischen Office-Kalender. <lacht> okay. okay. Ähm, ich hatte noch zwei Fragen. Und mhm. äh, dann kommen wir tatsächlich sogar schon äh, ans Ende. Das Gespräch äh, geht irgendwie super schnell. Ich, ich, mit dir kann ich ewig reden, deswegen <lacht> <lacht> muss ich da auch immer wieder kurz auf die Zeit gucken, <lacht> dass wir nicht mega lang reden und dass sich keiner mehr anhören kann. <lacht> ähm, meine Frage wäre, so alles in allem, du hast es vorhin selber so ein bisschen angesprochen, so mit dieser, ähm, wenn man dich jetzt sieht, ähm, dann finde ich, persönlich ähm, von dem, was ich auch so mitbekommen habe, wenn ich zum Beispiel dich äh, irgendwelchen Freunden von mir vorgestellt habe, die du noch nicht kanntest, oder also die dich noch nicht kannten, ähm, jeder hatte erstmal einen sehr äh, sympathischen Eindruck von dir und super nett und ähm, dann finde ich gerne, <lacht> kommt dann meistens so in der zweiten Schicht eben so dieses wow, die ist auch noch richtig tough, ja so ähm, Das ist nichts, was man jetzt sofort bei Menschen, finde ich, oft sieht, aber wenn man dann so ins Gespräch kommt, finde ich, merkt man das bei dir auch ziemlich schnell. Ähm, und dann sowieso auch noch das Ganze, wie strukturiert du bist und überhaupt. ja ne? ähm, wo, Woher hast du diese, diese Stärke? Hast du ähm, gewisse Sachen, die dich, die dich irgendwie so, so krass ähm, pushen oder empowern oder irgendwelche speziellen Vorbilder, ähm, wo du sagen würdest, okay, aufgrund von diesen Personen oder diesen Dingen, ähm, ja, habe ich so dieses Selbstbewusstsein ja, dass das, das, das ich so mit mir rumtrage. <lacht> also ich würde sagen, zum einen definiere ich mich nicht nur über die Arbeit.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagt, man hat einfach mehrere Punkte, die einem sehr wichtig sind im Leben. Das heißt, für mhm. mir ist auch einfach meine Freizeit, mein Ausgleich, mich mit anderen Leuten zu treffen, Sport zu machen. Also das ist für mich auf jeden Fall auch einfach so ein sehr wichtiger Bestandteil, wo ich dann auch wieder Kraft schöpfe, irgendwie was Neues zu machen. Und zum Thema Vorbilder, das äh, steht schon im ami buch drin, das ist immer gleich geblieben, das ist eigentlich immer noch meine Oma. Äh, da würde ich sagen, <lacht> die hat einfach so eine krasse Ruhe und Gelassenheit ausgestrahlt. Und zum anderen war sie aber auch jemand, der immer total interessiert am aktuellen Zeitgeschehen war. Und mhm. ähm, das natürlich ähm, für sich eine Meinung hatte, aber nie ähm, über Leute
1: so krass... Äh, Werturteil ausgesprochen habe und das mhm. ist für mich so ein Vorbild einfach. Mhm. Ja, voll schön. Ja, deine Oma war eine sehr, sehr coole Frau. <lacht> okay. Um, und dann vielleicht noch die letzte Frage, bevor ich dir noch so ein paar Hotseat-Fragen stelle. Mhm. Um, was, was wünschst du dir denn oder was stellst du dir denn noch so für deine Zukunft vor? Also jetzt ganz unabhängig, je nachdem, was du gerne teilen wollen würdest, ob es jetzt ähm, in die Karriererichtung geht oder privat, ganz wurscht, ähm, wirklich, äh, was sind so deine, deine Hoffnungen äh, für, die, für die Zukunft?
2: Ähm, meine Hoffnungen für die Zukunft beziehungsweise was, woran ich arbeiten möchte, ist einfach mit mir selbst in gewisser Weise zufriedener zu sein und einfach daran so ein bisschen zu arbeiten. Ja. Mhm. Ja,
1: Selbstkritik kenne ich. <lacht> okay, vielen vielen Dank schon mal. Ähm, jetzt würde ich dir gerne noch kurz so ein paar äh, schnell rausgeschossene Fragen stellen, äh, wo du ja. einfach nur das eine oder das andere sagst. weil diskutieren wir auch gar nicht länger drüber oder so. Und dann ähm, sind wir leider schon am Ende angekommen. Ja. No? Okay. okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Also Instagram oder Facebook? Instagram. Podcast oder YouTube? Podcast. Das sagst du hoffentlich nicht nur, weil du hier bist.
2: <lacht> nee, ich, ich höre total viel Podcast. Ich bin ehrlich gesagt niemand, der sich groß auf YouTube
1: rundreibt. <lacht> okay, ähm, früh ausstehen oder ausschlafen? Ähm, ausschlafen auf jeden Fall. Mac, Windows oder Linux?
2: Das ist natürlich für mich eine eher schwierige Frage. Ich finde äh, Linux als System und die Idee dahinter steckt gut. Okay.
1: Android oder iPhone? Android. Okay. Äh, deine Definition von Glück. Äh, meine Definition von Glück okay. ist, äh,
2: mit sich selbst im Zufrieden und im Reinen zu sein mega schön.
1: Ach, vielen, vielen, vielen Dank, Magda, für deine Zeit und auch nochmal ja. riesen sorry, dass da am Anfang so riesige technische Schwierigkeiten gab und Gar kein Problem. Aber jetzt haben sie hinbekommen einem geklappt, total gut. Perfekt. Ja, und ich hoffe, dass jetzt die anderen auch so einen kleinen Blick in dein Leben bekommen konnten und vielleicht auch so ein bisschen eine Vorstellung davon, was Performance-Marketing eigentlich so bedeutet und wie das so aussehen kann. Genau, total schön. Vielen, vielen, vielen Dank
2: sehr gerne
1: vielen Dank dir auch
0: das war also meine Unterhaltung mit der lieben Magda ich hoffe es hat dir gefallen und ich ja, bin einfach super glücklich dass du auch so langjährige Freundinnen von mir kennenlernen kannst hier über den Podcast das ist natürlich toll für mich auch irgendwo so inspirierende Frauen um mich herum zu haben ja, und dann ist nächste Woche ja schon Folge 5 dran und da das ja quasi wie so ein Art kleines Mini-Jubiläum ist, gibt es nächste Woche ein Gespräch äh, einer etwas anderen Art und zwar... Werde ich diesmal interviewt. Denn ich habe mir gedacht, am Anfang des Podcasts habe ich nie wirklich darüber gesprochen, warum ich das Ganze eigentlich überhaupt mache und warum es diesen Podcast gibt. Und vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen von euch. Und dementsprechend hat Anja eine nochmal ganz liebe Freundin von mir. <lacht> so viele tolle Freundinnen, die ich da so habe. Echt, ich bin so glücklich. Ähm, genau, die hat äh, gesagt, sie. Ja, nimmt sich die Zeit, um mal den ganzen Spieß umzudrehen und mich diesmal auszuquetschen. Und ich freue mich schon riesig auf diese Folge und bin sehr gespannt, wie du sie finden wirst. In der Zwischenzeit kannst du sehr gerne auf www.godigitalladies.de vorbeischauen und zum einen beim Blogpost zu der heutigen Folge gerne deine Fragen oder deine Anregungen da lassen, aber du kannst natürlich auch gerne einmal vorbeischauen, um zu gucken, was es denn aktuell für Angebote gibt in Richtung Mentoring und Coaching und ja, mich auch gerne kontaktieren, falls du noch irgendwelche Fragen hast. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche und ich freue mich drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis ganz bald, deine Belinda.